1: Heute ist Mittwoch, der 8. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf den zweitreichsten Europäer und sein Modeimperium Inditex und danach werfen wir den Blick auf den rasanten Aufstieg der Kryptowährung Solana. Gestern kein guter Tag an den deutschen Börsen, der DAX schlussendlich 0,6% im Minus. Wirklich spannende Nachrichten dazu gab es eigentlich nicht. Viel spannender ging es bei der deutschen Telekom zu. Und zwar will die Telekom ganze 6 Milliarden Euro investieren, um weitere 4% an ihrer äußerst erfolgreichen US-amerikanischen Tochter T-Mobile US zu kaufen. Noch brisanter als der Deal an sich ist eigentlich, wie die Telekom das Ganze finanzieren will. Und zwar werden sie Aktien an den japanischen Tech-Investor Softbank verkaufen. Das wird jetzt für einige ziemlich komisch klingen, denn Softbank investiert ja eigentlich vor allem in Startups wie Uber, wie Bytens oder wie Flipkart. Aber jetzt haben sie anscheinend gefallen an der ehemaligen deutschen Volksaktie gefunden. Dann gab es noch eine große IPO-Meldung in Deutschland und zwar will die Berliner Sprachlern-App Bubble an die Börse gehen. Die haben mittlerweile schon mehr als 10 Millionen Abos abgeschlossen und im letzten Jahr einen Umsatz von ca. 150 Millionen Euro gemacht. Aber der IPO wird auch nicht ganz günstig werden, denn die Kollegen streben eine Bewertung von bis zu einer Milliarde Euro an. Also ein Schnäppchen ist das nicht. An den internationalen Märkten hat gestern ein Thema alles überschattet. Und zwar sind gestern auf einmal die ganzen Kryptomärkte eingebrochen und keiner wusste so wirklich, warum. Es gibt einige Spekulationen. Eine davon ist, dass doch El Salvador den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel gerade einführt. Und da gab es bei der Einführung technische Probleme. Die Wallets von einigen Bürgern wurden gesperrt und deshalb eventuell der Einbruch. Ich habe von einem anderen Kollegen gehört, der relativ tief in der Kryptoszene drin ist, dass eventuell eine sehr geringe Liquidität der Grund für den Kurseinbruch sein könnte und dass aktuell vor allem Bots, also irgendwelche Algorithmen handeln und weniger echte Menschen, ein Indiz dafür könnte sein, dass bei diesem Kurseinbruch das Volumen an gehandeltem Bitcoin, gehandeltem Ethereum zwar gestiegen ist, aber viel geringer gestiegen ist, als die meisten Experten erwartet hätten, klingt jetzt ziemlich kompliziert und ist ehrlicherweise auch nur eine Spekulation. Aber der Bitcoin jedenfalls jetzt wieder bei ca. 47.000 US-Dollar und damit fast 5.000 US-Dollar niedriger als gestern. Wir haben hier im Podcast schon ziemlich oft über den reichsten Europäer Bernard Arnault geredet, der Mann hinter dem Luxusimperium LWM Asch aber über den zweitreichsten Europäer, über den haben wir nicht geredet, der heißt Amancio Ortega, kommt aus Spanien und hat ein Vermögen von 65 Milliarden Euro. Und wie hat der Kollege sein Vermögen aufgebaut, vor allem durch sein Modeimperium Inditex, das wird den meisten von euch nicht sagen, aber die Marken, die dahinter stecken, die kennt ihr ganz sicher, das sind zum Beispiel Zara, Pull Bear, Massimo Dutti, Bershka und einige andere. Die Gründung von Inditex jedenfalls, die hat richtig Legendenpotenzial. Amancio Ortega hat nämlich schon mit 13 Jahren angefangen, in einer kleinen Boutique in seiner Heimatstadt zu arbeiten, ist dort dann zum Manager aufgestiegen, aber irgendwann hat er sich gedacht, er will nicht mehr nur Luxusmode für ein paar wenige Kunden verkaufen, sondern wirklich den Massenmarkt adressieren. 1963 hat er dann eine Bademantelfirma gegründet, die auch in kürzester Zeit auf 500 Mitarbeiter angewachsen ist und dann kam 1975 der entscheidende Schritt und zwar hat er in seiner Heimatstadt A Coruña den ersten Zara-Shop eröffnet. Hinter der Gründung stand damals eine ziemlich einfache, aber geniale Idee, die sich seither auch nicht wirklich verändert hat und zwar wollte Amancio Ortega die neuesten Trends der Luxuslabels auch für den Massenmarkt zugänglich machen und sie zu erschwinglichen Preisen in die Zara-Stores bringen. Und wie machen die Spanier das? Ganz einfach, sie schicken auf der ganzen Welt Trendscouts los, die dann die neuesten Modetrends erkennen und sie innerhalb kürzester Zeit in die Zara-Stores bringen. Übrigens, ganz interessant, Zara bringt zweimal pro Woche neue Produkte in die Geschäfte und sie haben im letzten Jahr 65.000 neue Designs gelauncht. Wo wir schon über Zahlen sprechen, noch ein paar andere Fakten zu Inditex. Die Firma plant in diesem Jahr mit einem Umsatz von ca. 27 Milliarden Euro. Der Großteil davon, ca. 70%, wird durch Zara zustande kommen, weitere 10% durch die Marke Bershka und die anderen Marken sorgen für den Rest. Inditex hat auf der ganzen Welt ca. 6700 Geschäfte und entsprechend auch ziemlich unter der Corona-Pandemie gelitten, aber es gab auch einen großen Vorteil und zwar hat die Corona-Pandemie einfach das E-Commerce-Geschäft von Inditex enorm beschleunigt. Im letzten Jahr haben die Kollegen 30% ihrer Umsätze online gemacht, vor der Pandemie waren es gerade mal 14%. Ganz von seinen Offline-Stores verabschieden wird sich Inditex aber auch in näherer Zukunft nicht, denn die Immobilienstrategie der Firma ist ein ganz wichtiger Bestandteil des gesamten Geschäftsmodells. Denn Inditex und vor allem Zara wollen sich eben als Marken positionieren, wo man Luxusmode zu günstigen Preisen kaufen kann und entsprechend stehen auch die Stores von Zara in vielen großen Städten immer neben den wichtigsten Luxusboutiquen. Und generell hat die Firma ein ziemliches Fable für extravagante Immobilien. Vor einigen Jahren zum Beispiel haben sie mehr als 300 Millionen US-Dollar ausgegeben, um einen Store in der Fifth Avenue in New York zu kaufen. Die große Architekturleidenschaft hat die Firma wahrscheinlich von ihrem Gründer, denn dem gehören nicht nur fast 60% an Inditex, sondern auch ein Immobilienportfolio im Wert von mehr als 15 Milliarden Euro. Um sich seine großen Immobilienkäufe zu finanzieren, muss der Gründer übrigens nicht mal Aktien von Inditex verkaufen, sondern er kriegt schon so viel Dividende, dass er sich das alles leisten kann. Alleine in diesem Jahr wird er mehr als eine Milliarde Euro an Dividende von Inditex kassieren. Für alle, die jetzt auch Bock haben, Dividende von Inditex zu kassieren, kurzer Hinweis. Die Firma plant in diesem Jahr mit einem Gewinn von ca. 3,5 Milliarden Euro. An der Börse sind die Kollegen mehr als 90 Milliarden Euro wert. Das ergibt also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26 und das ist ehrlicherweise für so einen traditionellen Modehändler einfach ziemlich teuer. Ja. Den Kryptofreunden unter euch wird aufgefallen sein, dass die Kryptowährung Solana in den letzten sieben Tagen mehr als 60% Rendite gemacht hat. Also höchste Zeit für uns, die Kryptowährung mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
0: Und wer könnte das besser als der Digitalexperte Theo Pham? Solana ist aktuell der Shootingstar unter den Kryptowährungen. Allein im letzten Monat hat sich der Kurs fast vervierfacht. Im letzten halben Jahr hat er sich verzehnfacht. Und in den letzten zwölf Monaten hat er sich fast verfünfzigfacht. Zum Vergleich, Bitcoin hat sich im letzten Jahr nur verfünffacht, also quasi das Bausparen unter den Kryptowährungen. Mit einer Market Cap von 41 Milliarden Dollar ist Solana damit schon die siebtgrößte Kryptowährung der Welt. Tatsächlich sollte man Solana aber nicht mit Bitcoin, sondern mit Ethereum vergleichen. Während es für Bitcoin nämlich kaum Anwendungen gibt, bieten sowohl Ethereum als auch Solana und Cardano Smart Contracts an, auf deren Basis man dezentrale Applikationen oder sogenannte DApps programmieren kann. Schauen wir uns erstmal Ethereum-basierte Beispiele... solcher Applikationen an, bevor wir zurück zu Solana kommen. Es gibt den sogenannten DeFi-Bereich, also dezentralisierte Finanzmärkte wie Uniswap. Dort kann man ähnlich wie bei Coinbase Kryptowährungen traden, nur dass eben keine Firma dahinter steckt, sondern alles über die Blockchain läuft. Es gibt Online-Games wie Axie Infinity, worüber wir kürzlich hier im Podcast berichtet haben. Und es gibt natürlich noch NFTs, Non-Fungible Tokens... Also digitale Güter auf der Blockchain. Diese dezentralen Applikationen wachsen auf Ethereum unglaublich schnell. Die Sache hat allerdings einen Haken. Ethereum ist im Augenblick sehr langsam und ineffizient. Und die Transaktionskosten, die sogenannten Gas Fees, liegen oft zwischen 50 und 200 Dollar. Und das lohnt sich natürlich nicht, wenn der eigentliche Transaktionswert für ein günstiges NFT oder einen Gaming-Gegenstand nur bei 50 Dollar liegt. Vom Energieverbrauch und der Umweltbilanz ganz zu schweigen. Hier kommen jetzt die sogenannten Ethereum-Killer, wie Solana und auch Cardano ins Spiel. Sie bieten auch Smart Contracts an, können aber deutlich mehr Transaktionen pro Sekunde prozessieren und sind auch deutlich günstiger und energieschonender. Solana kann zum Beispiel 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, Ethereum dagegen nur 30, wobei Ethereum 2.0 das Ganze beheben soll. Solana ist also deutlich günstiger und skalierbarer, was extrem wichtig ist, wenn diese dezentralen Applikationen Mainstream werden sollen. Gleichzeitig nützt die beste Technologie nichts, wenn es keine User und Anwendungen dafür gibt. Damit steht und fällt der Erfolg an der jeden Plattform, auch von Solana. Aktuell werden viele Anwendungen auf Solana entwickelt, die analog zu Ethereum sind. Während man zum Beispiel auf Ethereum seine NFTs auf der Plattform OpenSea kauft und in der Metamask-Wallet speichert, so gibt es auf Solana jetzt die Plattform Solanart und die Phantom Wallet. Und was die CryptoPunks auf Ethereum sind, sind die SolPunks auf Solana. Meine Vorhersage? Dezentrale Anwendungen im Web3 werden die Zukunft dominieren. Und dafür brauchen wir viele verschiedene Blockchains. Es ist kein Winner-take-all. Dabei wird Ethereum vielleicht die dominante, aber bei weitem nicht die einzige Smart-Contract-Blockchain sein. Cardano und Solana sind die heißesten Kandidaten, um da ein Wörtchen mitzusprechen. Und speziell Solana hat als Anlageasset noch viel Potenzial, da es im Augenblick nur ein Zehntel der Market-Cap von Ethereum hat. Anleger können also gemeinsam mit Solana zum Mond fliegen. Oder wie Elon Musk sagen würde,
1: Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch einen schönen Tag. Bis morgen. Adios.